0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen heute zu einem ganz besonderen Tag. Wir haben unsere 200. Folge und gleichzeitig haben wir Mittwoch und es ist wieder der Expertentag. Wen haben wir denn heute, Schatz?
0: Also erstens mal ist das die bezaubernde Suse Schumacher, die gerade anmoderiert hat. Ich äh, bin Hajo Schumacher. Ja, wen haben wir heute? Wir hatten an Obama gedacht, aber der versteht nichts von Pandemie. Dann der Bundespräsident, aber der ist vielleicht zu aufregend. Drosten war gerade erst im Spiegel. Da dachten wir, nein, wir brauchen einen jungen Mann, einen Hoffnungsträger, schlachterprobt, aber zugleich ein höflicher junger Mann, der auch älteren Herren die Tür zum Kanzleramt aufhält. Hier ist er, Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Herzlich willkommen.
2: Schönen guten Tag, hallo,
1: Schumacher. <lacht> Hallo. Was mich die ganze Zeit beschäftigt, wie ist eigentlich die Psychologie in der Pandemie? Also wie hilfreich ist sie auch? Einerseits äh, gibt es wahrscheinlich unglaublichen Druck inzwischen von der Wirtschaft, von der Kultur. Die wollen wieder loslegen. Es gibt Geimpfte schon. Es gibt auch schon wieder so einen Ausblick auf Lockerungen. Und auf der anderen Seite haben wir Infizierte, Leute, die sich nicht impfen wollen. Wie geht man da in der Bundesregierung damit um? Zuerst
2: einmal ähm, mit möglicher Transparenz, Offenheit in der Debatte und äh, allem, was Vertrauen schafft. Wissen Sie, die wichtigste Währung, die wir haben in dieser Pandemie, ist Vertrauen, Vertrauen in diejenigen, die entscheiden, Vertrauen in die Entscheidungen, Vertrauen ineinander, ja auch in jeder Familie, in der Gemeinschaft, äh, weil wir ja wirklich füreinander einen Unterschied machen. Dieses Virus kann sich nicht allein bewegen, es kann sich nur durch den Menschen, durch uns bewegen. Mhm. Und deswegen muss man tatsächlich ja, äh, nicht nur für sich selbst aufpassen, sondern immer für die anderen mit. Und, und das braucht Vertrauen. Das ist aber auch verbunden mit, mit Sorgen, mit Nöten. So ein Virus, unsichtbar, äh, kann so viel anrichten, äh, wie es in den letzten Monaten angerichtet hat. Wir haben ja jetzt Jahrestag, hätte ja äh, niemand gedacht vor zwölf Monaten, dass das so nee. werden würde. Und insofern hat das sicherlich an ganz vielen Stellen auch ganz unterschiedliche psychologische Facetten, glaube ich, in jedem von uns, ja. aber auch für die Gesellschaft an sich, die sich dann oftmals auch überlagern und vielleicht sogar manchmal auch die Emotionen widersprechen.
1: Jetzt gibt es ja inzwischen doch eine ganze Reihe von Fachleuten, die man auch immer wieder sieht und hört, also Virologen ne? unter anderem. Wie ist denn das eigentlich mit Psychologen? Gibt es bei Ihnen im Ministerium auch Psychologen, die als Berater tätig sind?
2: Ja, wir haben ausdrücklich zum Beispiel mit dem COSMO-Projekt, das das Robert-Koch-Institut begleitet, mhm. äh, das wir als Ministerium auch fördern, seit dem Frühjahr letzten Jahres äh, jede Woche auch Umfragen. Äh, die schauen, wie hoch die Akzeptanz ist, wie Maßnahmen empfunden werden mhm. von den Bürgerinnen und Bürgern, wie sie sie selbst umsetzen, wie sie damit umgehen, aber auch welche Sorgen, nötende Ängste ähm, oder auch welche positiven Emotionen, das Gemeinschaftsgefühl, das gestärkt ist, was was da so zum Vorschein kommt und das kann man, das ist auch online verfügbar, transparent ja. äh, auch sehen, das wird veröffentlicht und das ist nicht der einzige, aber ein wichtiger äh, Ratgeber oder eine wichtige Basis auch für unsere Entscheidungen oder vielmehr auch für das Gefühl dafür, das braucht man ja, wie das, was wir entscheiden auch wahrgenommen und mitgetragen wird.
0: Mhm. Gefühl ist ein gutes Stichwort. Jens Spahn hat, glaube ich, den, den Soundtrack zur Pandemie ganz früh schon geliefert mit diesem Satz, wir werden uns eine Menge verzeihen müssen. Oder so ähnlich lautete er. War das eine spontane Eingebung? War das vorbereitet? War das irgendwo geliehen?
2: Also das war jetzt in der Situation im Bundestag, in der Fragestunde spontan gesagt. Da kam es mir aber ich habe da viel drüber nachgedacht, auch schon in den Tagen zuvor und tue es bis heute in diesen Diskussionen. Sie wissen, ich bin jemand, der gerne diskutiert, auch kontrovers, auch das andere Argument schätzt und im Zweifel auch mal überlegt, ob ich richtig lag oder der andere. Aber was mich damals schon beschäftigt hat und bis heute ist diese Unerbittlichkeit im wahrsten Sinne dieses Wortes, wie mit der Kritik geübt wird in der Phase, oder in einer Pandemie, wo so viel ja unter Unsicherheit entschieden wird. Ich, klar, hätte ich auch manche Entscheidungen im Nachhinein wahrscheinlich anders getroffen oder anders gewogen, aber es kann halt ja immer nur mit dem Wissen in der Entscheidung, in der die ansteht, äh, dann auch agieren. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es wichtig, über Fehler zu reden oder Fehleinschätzungen zu reden oder Dinge, die man vielleicht hätte anders machen sollen im Nachhinein, aber eben mit dem Blick darauf, wie es besser werden und gehen kann und nicht mit dieser Unerbittlichkeit, dieser Härte und damit meine ich jetzt gar nicht nur im Verhältnis zur Politik oder Politik untereinander, sondern uns alle das ist ja in jeder Familie so. Es wird in jeder Redaktionsstube in Deutschland jemand falsch gelegen haben oder jeder mal falsch gelegen haben bei einem Kommentar vielleicht, sogar vielleicht Hayo Schumacher mal bei einem Kommentar, man weiß es nicht.
0: Ich erinnere mich okay. zum Glück ganz schlecht. Das ist ein Segen. Aber, aber
2: ich meine, aber trotzdem meine ich das. Sehr ernst, einfach, dass ist, glaube ich, in jeder Familie, in jeder Gemeinschaft, in jeder Redaktion, in jedem Unternehmen und eben auch in der Politik Situationen gegeben hat, wo man mal falsch lag in dieser Pandemie im Umgang mit diesem Virus. Und wenn man das anerkennt, dann kann man über Probleme und Dinge, die man besser machen kann, reden, ohne dass es hart wird und dass man eigentlich in unterschiedlichen ja, Kommunikationsräumen sozusagen hm. mit miteinander redet.
0: Hätte die Bundesregierung, der Bundesgesundheitsminister mit dem Wissen von heute, vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr, vielleicht anders kommunizieren müssen, um diese Härte rauszukriegen?
2: Naja, ob man ob man diese Härte in der Debatte absolut hätte vermeiden können, weiß ich nicht. Ähm, zum Beispiel habe ich am Anfang öfter mal von Gelassenheit, ganz am Anfang gesprochen. Ich hätte lieber Besonnenheit sagen sollen. Mhm. Weil Gelassenheit das falsche Ausdrückt. Wir haben ja dieses Virus von Anfang an schon ernst genommen. Mm.
0: Gelassenheit hat sowas von lässig, ne? Also. Mm. Ja,
2: ja, genau. Das ja. äh, war die falsche Assoziation im Nachhinein. Und äh, Besonnenheit trifft es besser. Mir ging es vor allem eben darum, auch deutlich zu machen, dass es jetzt nicht darum geht, hektisch oder panisch zu werden, sondern die Dinge zu analysieren, zu beobachten, äh, zu schauen, was, sozusagen, auf was sie treffen. Ja, auch erstmal auf ein insgesamt starkes Land und Gesundheitswesen. Und gleichzeitig aber eben aufmerksam zu sehen, was, was sich alles entwickeln kann. Mhm. So, das das hat dieses Wort nicht gut ausgedrückt und das wenn eine konkrete Frage ist, wo hätte ich auch sprachlich vielleicht noch was anders machen können, das ist auf jeden Fall äh, so ein Punkt wo, wo das gilt.
1: Das gibt ja äh, bei uns allen, dass wir oft hinterher denken, ah, das hätte ich mal lieber so sagen sollen oder so. Ne? Deswegen meine Frage, wie gehen Sie denn damit persönlich um? Ähm, sind Sie da irgendwie auch psychologisch beraten oder therapeutisch? Oder wie schafft man das überhaupt?
2: Och, ich bin eigentlich, äh, natürlich beschäftigen mich die Fragen, äh, denke viel auch über manches nach. Obwohl, ehrlicherweise, in dieser Pandemie, vor allem in einer Phase wie der aktuellen, ich gar nicht so viel zum über mich nachdenken komme. Ja, Muss auch gar nicht sein. Gibt genug andere.
0: Macht der äh, Münsterländer so, ja auch nicht gern.
2: Macht der Münsterländer auch seltener, das stimmt. Noch, noch ungerner spricht er darüber. So. <lacht> äh, aber ich bin einfach äh, insgesamt, da bin ich meinen Eltern so gesehen dankbar, mit einer guten Konstitution und einer guten Resilienz ausgestattet. Äh, sodass mich die Dinge beschäftigen, ich drüber nachdenke. Aber alles in allem. Ähm, da auch gut, gut durchkommen. Und ja, wir haben einfach, äh, bis hierhin jedenfalls ähm, mit den Dingen auch umgehen kann. Äh, das ist aber ja wie gesagt gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja mit dem, was wir hier tun im Ministerium, mit dem, was ich jeden Tag tue, ähm, dass wir eine Verantwortung haben, dass ich eine Verantwortung habe, dass Deutschland gut durch diese Pandemie kommt, dass mhm. fünf Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen bestmöglich dadurch kommen. Und das ist wirklich das, was mich jeden Tag treibt und auch umtreibt. Insbesondere da, wo es dann eben mit Problemen behaftet ist, etwa in den Pflegeeinrichtungen.
0: Mhm. Wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Also wir haben uns immer viel um so Themen wie Selbstfürsorge, auch Resilienz und sowas kümmert. Auch. Positive Psychologie ist Suse ganz stark. Jetzt mal, wenn es einem Gesundheitsminister in so einer ähm, Pandemie, ich sage einfach mal, dreckig geht oder so, was sind so die kleinen Tricks oder Momente, wo man sich seelisch erholt? Netflix gucken, Musik hören, kochen. Was,
1: also,
2: was ich gerne mache, und das ist ja etwas, was tatsächlich nicht in vielen anderen Sprachen auf der Welt gibt, ist spazieren gehen ja also, als ich jetzt, hätte ich jetzt vor 10 Uhr, 20 Jahren auch nicht gedacht. Aber es ist <lacht> in dieser Pandemie äh, äh, eine Institution auch geworden für meinen Mann und mich. Äh, am Wochenende einen längeren Spaziergang oder wenn es auch geht, eine Wanderung zu machen, rauszufahren nach Brandenburg, äh, wo es wunderschöne Wanderstrecken gibt äh, durch die Wälder äh, und einfach dabei auf andere Gedanken zu kommen, das, das hilft mir sehr. Oder auch manchmal der kleine Spaziergang mitten am Tag, wo ich dann einfach die Strecke vom Ministerium zum Reichstagsgebäude äh, eben zu Fuß gehe. Das alleine ist schon mal so eine kleine Insel dann auch für mich allein.
0: Haben Sie einen Tipp für Brandenburg? Einfach so jetzt als Service-Tweet?
2: Also ich gehe gerne zum Beispiel rund um den Seliner See. Ja. Mhm. Also nicht um den See rund. sondern in dem großen Weiten drumherum. Da gibt es verschiedene schöne, wirklich schöne äh, Strecken. Und wir entdecken jedes Mal Aufs Neue, was Neues. Aber eigentlich habe ich echt die Erfahrung gemacht und die habe ich erst in der Pandemie gemacht, wenn du mal eine halbe Stunde rausfährst aus Berlin, ähm, egal fast in welche Richtung, gibt es viel zu entdecken.
1: Ja, du hast ja auch den Buchenwald entdeckt. Äh, das bei Angermünde, gut. ja, das, äh,
0: ich, ich war völlig, völlig geplättet. Noch mal eine Frage, was bei uns ganz wichtig war, war immer auch die Kraft der Musik. Spielt das bei, bei Ihnen, bei euch auch eine Rolle zu Hause?
2: Eigentlich also, was wir also ich weiß,
0: Jens Spahn ist Schlagerexperte und sehr textsicher.
2: Mein Mann noch mehr. Äh, morgens gibt es Schlager eigentlich zum Wachwerden, weil es ja. so eine Grundstimmung schafft. Aber Schlager passiert doch nicht für jede Lebenslage. Das ist also so. <lacht> Wohl wahr. Ja, aber so in den Morgen hinein ist, ist, ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber. aber
0: was hilft, gut. hat recht. Wenn man so eine Pandemie. Steuert oder mitsteuert. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, habe ich noch nie gemacht. Aber in 20, 30, 50 Jahren wird in den Geschichtsbüchern irgendwas stehen über dieses Jahr. Da wird stehen, Merkel, Scholz, Spahn haben dieses Land während der Pandemie drei plus gut dadurch gesteuert. Ist das ein Gedanke, den man im Kopf hat? So, wie, wie schneide ich ab, wie werde ich bewertet? Nein. Jetzt mal ehrlich.
1: Sagen. Nein. Weißt Nein. Du?
2: Ich glaube glaub sowieso, dass Geschichtsbücher in, diesen, in diesem 21. Jahrhundert sowieso eine viel, viel kleinere Rolle spielen werden, als vielleicht noch zu meinen besten Schul- und Lehrzeiten mit Blick auf Digitales, aber mit Blick auch darauf, was überhaupt noch so alles eine Rolle spielt. Das klingt jetzt kulturpessimistischer, als es gemeint war. Also nein, über Geschichtsbücher mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
1: Und was denken Sie, werden wir am Ende vielleicht sogar alle als Gesellschaft im Mutmach-Sinne gelernt haben aus dieser Pandemie?
2: Was ich mir halt sehr wünsche, wirklich wünsche, ist, dass gerade auch dieses Jahr 2021, das Jahr nach allen menschlichen Ermessen und allem, was wir heute erwarten dürfen, das Jahr wird, wo wir auch wieder rauskommen aus dieser Pandemie und das Virus die Pandemie unter Kontrolle bringen dass das ein Ja wird, durch das wir auch mit, mit Zuversicht gehen, Mut macht im positiven Sinne, mit dem Blick auf das, was uns gelungen ist bei allen Problemen und auch bei allem Leid, äh, allen Härten, die entstanden sind, dass wir aber gemeinsam als Gesellschaft, als Nation äh, in Europa gemeinsam durch diese schwere Zeit gegangen sind und dass das nicht das Jahr äh, der Schuldzuweisungen wird, der Unerbittlichkeit, das kennt man ja auch aus anderen Situationen manchmal auch im Privaten, da gibt es so eine Phase so eine Krisensituation, so eine Anspannung, auf die alles fokussiert mhm. und dann, wenn das nachlässt dann fängt auf einmal die Suche nach den Schuldigen an ich bin sehr für Aufarbeiten, das ja der Aufarbeitung unbedingt, vor allem für die Frage was wir lernen können für die Zukunft wie wir auch als Gesellschaft resilienter werden, wie wir das Gesundheitswesen stärken, die Vorsorge stärken, wie wir was Digitalisierung angeht, wir haben viel gelernt wo wir gut sind ja. Was dieses Land echt gut kann, das fängt schon an bei der Forschung und der Industrie, die sehr hilft in dieser Pandemie. Aber wir haben auch gesehen, wo wir nicht gut genug sind. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das nehmen, dieses Gefühl, gemeinsam die Pandemie am Ende dann eben bewältigt zu haben, auch als Aufbruchssignal, als Mutmachsignal für die 20er Jahre, die Lehren, die wir gezogen haben, dann eben auch positiv in was zu verwandeln und nicht die, auseinanderdividieren uns im kleinen wie im großen über in dem Streit darüber wer was wann wie wo warum mhm. wie gesagt im Kleinen in der Familie oder im großen äh, möglicherweise
1: ja im Grunde ja. lösungsorientiert gucken ne und das ist ja auch etwas was ich so und mit Zuversicht
2: mir gerade genau. in den Debatten dieser Tage immer wieder aufs Neue auch Zuversicht wichtig. Ja, beim Impfen zum Beispiel, es läuft nicht alles perfekt und mehr wäre besser, klar. Mhm. Aber dass wir überhaupt einen Impfstoff haben, nicht mal zwölf Monate später, der wirksam ist, das hätte noch vor sechs Monaten niemand unterschrieben. Ja, oder das vor und diesen Teil halt nicht zu vergessen.
0: Mhm. Gibt es im Ministerium oder in der Bundesregierung eigentlich jetzt schon eine Expertengruppe, die sei jetzt mal im Hinblick auf die nächste Pandemie, die womöglich irgendwann kommen wird, schon jetzt überlegt, wie macht man Deutschland pandemieresistenter? Also wir wissen, nach SARS ist das ja in vielen asiatischen Staaten passiert. Die haben dann ihre Frühwarnsysteme, ihre Apps und weiß der Geier was alles entwickelt. Oder ist das noch zu früh?
2: Nein, natürlich machen wir uns äh, parallel Gedanken ähm, und erarbeiten noch was. Wir müssen bis Ende März auch nach Gesetz einen Bericht an den Deutschen Bundestag geben, auch mit ersten Erfahrungen und Lehren äh, aus der Pandemie. Das wird sicherlich nicht abschließend sein, aber schon gerade auch aus Blick des Gesundheitsministeriums. Ein erster Aufschlag sozusagen. Wir haben da auch Expertise herangezogen äh, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, äh, aus unterschiedlichen äh, Lebensbereichen. Und das wird sicherlich auch in anderen. Es ist ja nicht nur ein Thema jetzt, das das Gesundheitswesen betrifft. Ich meine, das macht ja jetzt gerade auch was, was weiß ich, Schule, äh, Kita, Nahverkehr, Bildungsbereich, die Frage Nahverkehr, die Frage äh, wirtschaftlicher Resilienz, dass wir viel zu abhängig sind von China in zwei mhm. Richtungen, sowohl bei einzelnen Produkten wie auch als Absatzmarkt. Also es gibt ja ganz viele Bereiche, äh, eigentlich alle, die betroffen sind, aber fürs Gesundheitswesen, wollen und werden wir lernen. Und mein Ziel ist jedenfalls, dass auch während meiner Amtszeit als Bundesminister für Gesundheit zumindest mal die ersten Veränderungen angestoßen werden. Nicht wie 2012. Da gab es diesen berühmten Bericht im Deutschen Bundestag, der vieles durchaus sehr ja beschreibt mhm. von dem, was uns jetzt beschäftigt. Daraus ist nur nichts gefolgt. Das ich mal und muss diesmal anders
0: sein. Ich bin unverdächtig, die Berliner Politik zu loben. Aber ich finde, ein Instrument hat sich hier in dieser Stadt, in diesem Stadtstaat sehr bewährt. Das war die Corona- oder das ist die Corona-Ampel. Also dieser Dreiklang, was ist das, r freie Betten und das Dritte, weiß ich nicht mehr. Und das ist auch das Interessante. Ich muss das gar nicht so genau wissen. Aber diese Ampel ist eine, eine Symbolik, die versteht jedes Kleinkind. Und in Neuseeland hätte, hätte Fahrradkette, aber in Neuseeland gab es auch dieses Stufenmodell, wenn man die und die Level erreicht hat, greifen die und die Maßnahmen. Also eine sehr verlässliche Matrix, die hat mir wirklich gefehlt. Ist das eine, eine Lehre aus, aus dieser Zeit oder sind Berlin, Neuseeland und Bundesrepublik nicht zu vergleichen?
2: Das ist eine Matrix oder ein Dashboard, wie man das hier dann nennt, braucht, das einen Überblick braucht unbedingt. Auch mehr als nur die Gesundheitsdaten, das ist auf jeden Fall auch eine Lehre. Diese Ampel grundsätzlich habe ich mich nie abschließend ein einfreuen können, deswegen, weil es aus meiner Sicht auch und gerade in dieser Pandemie nicht möglich ist, verschiedene Parameter irgendwie so auf, einen, auf eine Farbe oder einen, einen Faktor dann zu reduzieren, durch welche Mathematik auch immer. Dafür ist das aus meiner Sicht zu komplex. Ich kann nicht Intensivkapazität, äh, Infektionszahlen, Todeszahlen äh, und äh, im Zweifel Mobilitätsraten und was weiß ich alles irgendwie auf eine Ziffer, eine Farbe reduzieren. Das ist mir die Sehnsucht nach sozusagen Einfachheit.
0: Ja, ja. das ist bei Journalisten so.
2: Ja, bei uns allen. Ich bin ja auch im Zweifel so. Aber, ähm, aber ich bin einfach der Überzeugung, dass das passt nicht zur Komplexität der Pandemie Und trotzdem kann man auch komplex, auf dem Komplexität auf dem Dashboard oder wie auch immer äh, in verschiedenen Kennziffern natürlich im Zusammenhang stellen und darstellen. Das ist sicherlich etwas, da sind wir auch immer besser geworden. Auch unsere Lageberichte sind immer besser geworden. Äh, da stehen auch viel mehr Informationen drin, als gelegentlich so wahrgenommen wird. Ähm, aber, aber es geht der Teil auf jeden Fall natürlich auch noch besser.
1: Jetzt ähm, beschäftigt mich, weil ich auch ganz viel in der Natur bin und mit der Natur arbeite, natürlich auch noch die Frage, ähm, wir haben eine Klimakrise, das wissen wir ja auch nicht erst seit gestern, sondern ich habe das schon in der Schule gelernt. Ähm, und das ist eine Zoonose, also das ist irgendwie diese Übertragung von Tier auf Mensch, die natürlich auch schneller inzwischen funktioniert, wenn bestimmte Tierarten nicht mehr leben und, und, und. Das heißt, eigentlich ähm, muss es ja dann für mich jedenfalls oder mein Fall auch noch weitergehen äh, in Richtung, wie kriegen wir denn das in der, also insgesamt äh, hin, dass wir diese Klimakrise zumindest in so einem neutralen Zustand halten und nicht noch weiter steigern.
2: Also das eine ist ja der auch One Health Ansatz, auch die Veterinärmedizin, die Frage von Zoonosen, von dem, was überspringt, von Tier auf Mensch und umgekehrt mit in den Blick zu nehmen. Das ist etwas, was wir schon auch gestärkt haben. Die Anpassung an Klimawandel. Jetzt mal aus Gesundheitssicht ist es ja eher auch Anpassung. Also ja. die Vermeidung ist der eine Teil, das andere ist ja das Anpassen. Das Westnilvirus virus das auf einmal in Sachsen häufiger auftritt, als es jemals gedacht gewesen wäre, und andere Infektionskrankheiten, die einfach wegen der anderen Temperaturbedingungen Mücken, die überleben Jahreszeiten, die mhm. sonst nie überlebt hätten. Also Infektionskrankheiten, die kommen, die Hitze, wir haben eine Übersterblichkeit jeden August seit einigen Jahren wegen der Hitze, ja. die mir manchmal gar nicht so wahr. Diese Themen wollen und werden wir auch bearbeiten. Wir haben übrigens Ende vorletzten Jahres, kurz vor der Pandemie, eine neue Abteilung hier im Ministerium gegründet für Gesundheitssicherheit. Der eine Arm ist Infektionsschutz, Pandemie gewesen. Und ist es aber gedacht gewesen, vor allem auch der andere Arm ist vor allem auch Gesundheit und Umwelt und Anpassung an den Klimawandel. Also wir haben, das war dann wirklich ein glücklicher Zufall, kurz vor der Pandemie hier im Haus diesen Schwerpunkt mit einer ganz neuen Abteilung auch gesetzt und das hilft natürlich jetzt auch.
0: Mhm. Ich habe noch ein paar ganz schnelle Fragen, dann sind wir auch durch. Eine große deutsche Zeitung, die eigentlich wirklich nur den Zusammenhalt der Gesellschaft so im Herzen trägt, die hat in der letzten Zeit so die, die Schuld- und Entschuldigungsfrage gestellt. So, also Frau Bundeskanzlerin, müssen Sie sich bei Deutschland entschuldigen. Jetzt ist der Moment, Jens Spahn, wofür müssen Sie sich gerade mal so entschuldigen?
2: Also, es ist übrigens ein Unterschied, ob es darum geht, sich bereit zu sein zum Verzeihen. Daraus machen eine alle die Frage müssen Sie sich entschuldigen. Das sind ja. zwei verschiedene Gedankengänge. Absolut. Es gibt bestimmt Situationen im Kleinen, aber ich finde, entschuldigen ist dann ja eher was, was, was so eine persönliche Situation äh, auch betrifft. Ähm, dass ist mal, wenn stressig wurde, auch hier im Ministerium, äh, ich äh, vielleicht nicht immer, aber meistens schon, aber nicht immer äh, die Ruhe gehabt habe, die es vielleicht verdient hätte, auch für Kolleginnen und Kollegen, die ja auch jeden Tag viel arbeiten, das ist sicherlich was, wo ich dem einen oder anderen hier, ja, sorry sagen müsste.
0: Letzte Frage des Politikwissenschaftlers. Welches Amt in Deutschland ist eigentlich mächtiger? Fraktionschef einer Regierungspartei oder Finanzminister?
2: Eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, kommt darauf an, <lacht> auf die Gesamtkonstellation. Das lässt sich äh, leider nicht in der Theorie beantworten, sondern eher in der konkreten Situation mit praktizierenden Personen. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
0: Ach, gut. <lacht> Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ich weise noch kurz darauf hin, auf, auf steady.com kann man äh, diesen Podcast ganz wunderbar communitymäßig äh, crowdfunden. Lieber Jens Spahn, ganz herzlichen Dank für die Zeit und für die Offenheit. Äh, ja, das Haben war Sie noch
1: irgendeinen Wunsch oder irgendwas, was Sie loswerden wollen noch, was wir vergessen haben?
2: Ich kann einfach äh, Frau und Herr Schumacher herzlichen Glückwunsch zu 200 Folgen Podcast sagen.
1: Sagenhaft, ja klar, oder? Dankeschön.
2: Also
0: alles Gute und äh, aufs nächste Mal gerne wieder. Vielen Dank, tschüss. tschüss, bis dahin. Alles Gute. Tschüss.
1: Jo. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.